0: Welkom bij de Scheidsrechter-podcast. Ik ben Rick Persotta en samen met collega Scheidsrechter Thomas Hardeman interviewen wij boeiende personen uit de scheidsrechterwereld van het amateur en betaald voetbal. Goedenavond, het is woensdag 27 januari, 8 uur s'avonds. Uh, ik zit in Den Bosch, Thomas zit in wijk Duurstede en Jesse zit in Bussum, volgens
1: mij. Nee, niet meer, in Amersfoort.
0: Oh, Amersfoort, kijk. Amersfoort. Leuk. Hoe is leuk. daar eerste scoop hebben we te pakken. Ja precies. Dit uh, zijn de eerste. Ja vandaag hebben wij uh, in de show een scheidsrechter, trainer, leraar en docent bij de KNVB. Dus uh, uh, dat zijn de dingen die ik weet. Dus wellicht komt er vanavond nog meer, uh, nog meer boven water. Dat is Jesse Knets. Jesse, hoe, hoe gaat het met jou?
1: Nou ja, je noemt net al het hele lijstje. Nou, op dit moment uh, ben ik maar uh, als één ding actief en dat is als leraar, want de rest uh, wat minder, maar ja, het gaat, het gaat goed. Uh, ik heb het voorrecht om nog heel veel te mogen doen. En heel veel ja.
0: mensen te zien. Ook als leraar, kan je daar wat over vertellen? Want voor mij heb je nu examenklassen, dus... Uh... Ja,
1: ja ik, heb, uh, ik geef zeven uur in de week aan examenklassenles. En die zitten toevallig verdeeld van maandag tot en met vrijdag. Dus ik mag vijf dagen in de week uh, gewoon op mijn werk zijn. Wat echt wel uh, een voordeel is, want ik, uh, nou, je komt in ieder geval het huis nog een keer uit en je komt mensen tegen.
0: Goed. Thomas, uh, hoe gaat het met jou in de coronatijd?
2: Ja, prima. Prima, rustig. Op zoek naar werk. Dus als uh, jij of een van de luisteraars nog uh, wat voor me heeft, uh, uh, stuur me een berichtje. Um, en voor de rest uh, gewoon ja, een, beetje, een beetje aan het trainen. Uh, af en toe nog uh, vier man spelen in de Kamping Divisie, want dat gaat nog wel door. Dat is een van de weinige uh, Gerelateerde dingen die nog doorgaan. Um, ja, we hebben het er ook al eerder over gehad. Um, er wordt vaak wel wat um, makkelijk gedaan over het werk van een field official. Maar in deze tijd ben ik heel blij dat dat er nog is. Want dan blijf je in ieder geval nog uh, een beetje feeling met, uh, met het voetbal houden. Uh, ja. Dan moet ik wel zeggen dat ik vorige week een, uh, een wedstrijdje heb gefloten. Of onderling oefenpotje een potje van, bij, uh, bij mijn eigen club, CDW. Um, en het is, uh, het is echt uh, heel fijn om uh, op het veld te staan. Niet alleen ernaast met een bord voor een kop.
0: je ja, yes, zat jij ook nog een wedstrijdje gefloten bij FC Utrecht? Of? Ja,
1: ja, ik heb afgelopen zaterdag weer voor het eerst gefloten sinds uh, begin oktober. En hoe dus ja, was dat? Ja het was, ja, het was weer lekker. Ik vond het echt wel fijn om op het veld te staan. Ik heb lang gewacht uh, met reageren op, uh, op verzoekjes. Ik had altijd zoiets van, nou, er zullen wel andere mensen zijn die het eerder willen. Ik zat in de verhuizing uh, aan het eind van het jaar. Maar ik had nu echt zoiets. Ik wil op het veld staan. Ik word gek van voor mezelf een beetje gaan lopen. Of uh, of, uh, bezig zijn. Je je doet het ergens voor. Dus uh, ja, het is heerlijk om weer op het veld te staan. Wat pot had je? Uh, De onder 17. Die spelen dan volgens mij ook gewoon net zoals de onder 18. Onderling tegen elkaar. Die zorgen ervoor dat, uh, dat er twee ploegen tegenover elkaar staan. Die een beetje aan elkaar gewaagd zijn.
2: En kon je het nog? Was het niet uh, niet te veel wennen?
1: Nee, wat dat betreft uh, is het uh, net zoals fietsen. Je verleert het echt niet.
2: Nee, nee. Ik moet zeggen, ik had bij mijn wedstrijd ook wel... uh, dat dat ik wel moest wennen aan soms de de beslissnelheid, om het zo te noemen. Uh, Dus uh, dingen volgden elkaar op. je je je, je, Je maakt beslissingen, je neemt beslissingen... Um, maar dat doe je niet alleen op basis van de, snel, van, van, de, van de spelregels, maar ook kijken naar de wedstrijd. Wat is het beste voor de wedstrijd? Wat is het beste voor jezelf als scheidsrechter? Ik merkte dat dat, uh, dat, dat dan wel even inkomen was, uh, gewoon het lezen van de wedstrijd. Maar goed, uh, misschien is dat mijn, uh, mijn eigen probleem en uh, moet ik daar gewoon nog wat mee beoefenen.
1: Ja, ik, ik moest er wel aan wennen. Kijk, dit was natuurlijk echt een onderling potje. en ik. Uh... Ik merkte dat ik al heel snel weer gewoon lekker wilde laten voetballen. En toen, dat op een gegeven moment, de trainer riep, jongens, doe even rustig. Dat ik dacht, oh, ja, misschien heb ik daar ook wel een beetje aan meegeholpen.
2: Ja. ja, want dat is wel grappig, want ik heb ook wedstrijd uh, bij, uh, bij Utrecht gefloten dan. En uh, ik merkte heel erg dat er werd echt op een schijf van de snede gespeeld. En ja, alles was erop, uh, zat erop en eraan. Uh, weet je wel, harde tackles, uh, mekkeren, mekaar uh, een oren naaien, alles. alles. Uh, en ik dacht ook van ja, maar het is een oefenwedstrijd. Maar ik had het met de trainers over. en Die zeiden ook van ja, we hebben geen andere wedstrijden voorlopig. En het ziet er niet naar uit dat die nog gaan komen voor het eind van het seizoen. Maar selecties moeten we wel maken. En uh, dat proces gaat gewoon door. En als dit uh, de wedstrijdsituaties zijn waarop we moeten gaan beoordelen. Dan gaan ze nu uh, zichzelf moeten bewijzen. En uh, nou ja, zo werd ook wel gespeeld in mijn ervaring. Ja. Maar dus in jouw ervaring dus ook.
1: Ja, zeker. Het ging, het ging flink op. Uh, en ze waren... Kijk, hard, hard mochten ze zijn. Daar werd nog niet op gereageerd. Dat is prima. Maar er werd wel een uh, wat gemeenere overtreding gemaakt. En toen, uh, vloog, uh, toen vloog de trainer er wel even
0: op over. Dank.
2: Okay. Hé, hey, uh,
0: Jesse, wij kennen je. Maar... Uh... Zoals je weet bereikt deze podcast inmiddels een, een, een groot publiek. Kun jij eventjes als scheidsrechter en je voor de KVB doe je het een en ander daar wat over vertellen? Welk niveau je onder andere fluit, hoe lang je al fluit?
1: Ja, uh, ik uh, fluit nu. Ik hou het niet echt bij, maar volgens mij fluit ik nu voor het 14e of 15e jaar voor de KVB. Zo? So. Uh, ja, het, het, het gaat al hard. Waar wow, ben je? Ik ben, uh, ik ben 32. Oh. Dus nee, ik ben begonnen toen ik mijn rijbewijs haalde. Dus uh, dat was het moment dat ik dacht, ja, nu ga ik gelijk voor de KVD fluiten. Want dan uh, kan ik overal heen. Uh, en dan ben ik niet afhankelijk van mensen die me ergens heen moeten brengen.
2: Uh, ik, dat je die kant op gedaan hebt. Ik heb het andersom gedaan. En uh, ja. dat is wat lastiger.
1: <laughs> <laughs> ja, nee, dat... Uh, kijk, ik weet dat er heel veel mensen zijn die dat wel hebben. Maar uh, ik weet ook uh, dat mijn ouders uh, helemaal niet op zaten te wachten. En ik wil mijn ouders ook helemaal niet meenemen. Dus... Uh, <laughs> Die worden gek als ze kijken. Um, nee, maar ik ben, uh, ben begonnen op mijn 18e daarvoor gefloten bij CDW. Ik kom uit Duurstede, dus daar ken ik uh, Thomas ook van. Um, en daar eerst mijn wedstrijdjes gefloten. Begonnen op een uh, 4 tegen 4 toernooi uh, aan het einde van het jaar. Uh, daarna pupillen. Uh, en, maar daarna ook heel snel senioren gaan fluiten. Op mijn 15e floot ik senioren bij CDW. Uh, bij CDW. En dat is me eigenlijk altijd goed bevallen. Dus ik ben gelijk ook senioren gaan fluiten. Ik heb nooit jeugd geklopt. En uh, ja, fluit nu dus uh, voor uh, het veertiende of 15e seizoen. Dat weet ik nog steeds niet. En fluit nu in groep D. Uh, dus eerste klasse. Uh, ja. Af en toe een dameswedstrijd. Af en toe een keer een tweede klasse. Ja, ja en uh, het, het bevalt me gewoon heel goed. En uh, daarnaast ben ik uh, sinds uh, twee jaar... Nu ook voor de KNVB uh, actief als docent. En uh, geef daar de cursussen verenigingsscheidsrechter en de SO3. Binnenkort hoop ik die te gaan geven. En ik heb, uh, mag de rapporteurscursus geven. Dus dat is ook wel heel belangrijk om te doen.
0: Wat, uh, ik weet wat de rapporteur doet. Maar hoe ziet zo'n cursus dan? Hè? Want jij bent zelf geen rapporteur. Hoe, uh... <laughs>
1: nee, dus dat, ik vond het ook heel bijzonder dat ze, dat ze bij me kwamen. Om de rapporteurscursus te gaan geven. Ik heb uh, nu meegelopen. En uh, ja, eigenlijk leer je gewoon in vier avonden, hoe ziet, hoe ziet nou een rapport eruit? Hoe beoordeel je objectief een scheidsrechter? En uh, hoe schrijf je dat op? En wat schrijf je vooral ook niet op? En wat beoordeel je ook niet? Um, ja, het, is toch, het is toch voor veel uh, scheidsrechters en voor rapporteurs, je kijkt vanuit je eigen, vanuit je eigen tunnelvisie. Maar ja, het gaat om... Wat doet een scheidsrechter en wat voor resultaat heeft dat? En doet hij dat volgens hetgene wat nodig is? Ja, en dat is is wel eens lastig. En ik ben daar nog wel eens kritisch over geweest als scheidsrechter. Dus ik denk dat dat de reden is dat ze ook bij mij terecht kwamen.
0: Nou ja, toevallig had Nori de vorige keer... in de vorige podcast ook over... de uh, interpretatie van gele of rode kaarten. Ik heb zelf wel eens gehad... dat ik uh, bij de nakompetitie... dat ik erbij uh, als assistent stond... en ik echt een tackle zag van... die was zeg maar bij de 16 tegen... aan een de, aan de kant waar ik niet vlachte. En ik dacht... wow, hey, dat hij daar niet voor fluit. En, uh, hij, hij gaf, en, uh, en, en toen zei hij... Uh, van ja... Um, uh, joh, ik, uh, ik stond er bovenop, was echt gewoon een hartstikke zuivere tackle. En ik heb het ook wel eens gehad toen het heet was, dat ik het verder afstelde, dat ik gewoon zie dat, dat het veel heftiger van een afstand lijkt dan dat je er bovenop staat. Ja, dat kan dan een verschil tussen een rode of een gele kaart wat, zijn. Wat, wat leer je de rapporteurs daarover? Wat ja, wat over,
1: ja wat, wat over het algemeen gewoon zo is, op het moment dat jij er verder van af staat, dan uh, moet je het voordeel van de twijfel altijd aan de, aan de, aan de scheidsrechter geven. Zeker als ja. het gaat om, is een, is een tackle zo hard. Dat je twijfelt tussen geel en rood. Ja, Ik kan het rood vinden. Maar uh, als je er ver af staat. Is het, is het niet altijd zo. En aan de andere kant. Sta je er heel dichtbij. Uh, dan kan jij het een rode kaart vinden. Maar is het de scheidsrechter te verwijten. Dat hij dat daar een gele kaart van maakt. Ja. Uh, stond hij stond in een logische positie. Ja. Uh, het is heel moeilijk. Om, om echt. Een, een waardeoordeel te geven. Over een gele of rode kaart. Behalve als het gaat om. Scoringskansen en veelbelovende uh, aanvallen.
0: Ja. ja, het is wel een onderdeel van het rapport, natuurlijk. Ja,
2: ja en, en als jij, als jij dan um, als docent, uh, ook voor rapporteurs, uh, als je die cursus geeft, um, waar ligt voor jou de nadruk dan? Uh, op, op het beoordelen van scheidsrechters of om, uh, om het uh, begeleiden van scheidsrechters? Um, en uh, is daar ruimte voor? Als je je de rapporteurscursus doet en als je rapporteur bent. Want ik weet wel dat uh, vroeger de rapporteur in principe niet uh, mocht communiceren met de scheidsrechter. En dat dat nu wel veranderd is. Ja,
1: Ja, het het is mogelijk om te communiceren met met de scheidsrechter. Maar uh, het het is ook niet voor iedereen aan te raden. En het is ook niet op elk moment aan te raden. En het moet moet wel... Uh, De bedoeling zijn dat je een scheidsrechter misschien wat dingen meegeeft. Wat een een vraag kunt stellen ter verduidelijking. Maar het is niet de bedoeling dat je uh, je oordeel laat afhangen van het gesprek wat je daarna voert. Dus in die zin is het gesprek met de scheidsrechter eigenlijk wel iets iets wat extra is geworden. Maar het is niet echt de bedoeling om daar een toegevoegde waarde voor de scheidsrechter van te maken. Ondanks dat misschien mensen wel dat idee hebben.
2: Ja, nou ja, dan, uh, dan ben je nu in deze podcast om dat uit de wereld te helpen. Ja. dat schijnt dus ook niet hoeven te verwachten dat er een, uh, een evaluatiegesprek na afloop plaatsvindt. En ja. um, dat, uh, dat dus uh, rapporteurs er zijn om, uh, ja, om, t, om te beoordelen. Um, en, uh, en dat dus, als ik jou zo hoor, dat, dat, uh, dat communicatie met de scheidsrechter eigenlijk alleen ten dienste staat van een... Uh, van een goede beoordeling geven. Een, een, duid, een, een, een correcte beoordeling. Dus bij, alleen bij onduidelijkheden, als ik je zo hoor.
1: Ja, maar, en, en natuurlijk moet je volgens mij, maar dat is mijn persoonlijke mening, uh, moet je ook gewoon als mens uh, er zijn. Dus als iemand een hele moeilijke pot heeft gesloten, dan uh, kan je hem wel gewoon aangeven uh, dat, wat, wat er echt goed is gegaan. Maar je moet volgens mij er altijd voor waken om, uh, om in een gesprek naar afloop te zeggen. Ja, je hebt een goede pot gefloten, want dan krijg je gelijk verwachtingen. Terwijl dat uiteindelijk misschien anders gaat worden op het moment dat je een rapport schrijft.
0: Maar dat zijn dus wel de echte rapporteurs, want er komt natuurlijk ook een hele lading nieuwe begeleiders. Of, uh, hè, want er is natuurlijk uh, in de groep waar ik zit, geen, uh, worden ook collega's scheidsrechters gevraagd te beoordelen, maar dat zijn ze dan niet? Of...
1: Nee, die, uh, begeleid, je hebt begeleiders en je hebt rapporteurs. En begeleiders zijn, die zijn er echt wel bedoeld om. Wat, wat heb je gedaan, wat zou je beter kunnen doen... om dat in een gesprek samen naar voren te krijgen. Maar uh, rapporteur moet inderdaad gewoon beoordelen... waarbij het ja. natuurlijk ook gewoon de bedoeling is... dat je in je rapport dingen aangeeft... Uh, tips kan geven waarop het de volgende keer beter kan. Het is niet alleen, dit deed je niet goed. Nee, wat zou je kunnen doen om het de volgende keer beter te doen?
2: Ja, oké. Okay. En uh, uh, ben je dan ook docent voor, voor die begeleiders die je net noemt... of, uh, of, of doe je dat niet...
1: Nou Nog niet in ieder geval, maar ik, wat dat betreft, ik ben natuurlijk uh, vorig jaar voor het eerst gestart. En toen heb ik eigenlijk maar een half seizoen gedraaid. Want het, toen de tweede helft van het seizoen de, de cursussen begonnen, die beginnen vaak in maart. Ja, toen viel alles weg.
2: Ja. En welke cursus heb je dan vorig jaar gedaan?
1: Ik heb vorig jaar de rapporteurscursus uh, heb ik meegelopen en ik heb een, uh, een verenigingscheidsrechtencursus opgestart. Hebben we één avond gehad die, uh, Tweede avond staat nu al bijna een jaar op het programma.
0: Ja. Dat <laughs> is ja, stil zoals so, so zoveel. Ja, precies. Hé, hey, um, we hadden een, uh, een gesprek met z'n drieën... van wat zou een mooi onderwerp voor deze podcast zijn. En... Uh, ik had het eigenlijk eerst met Thomas, die zei, nou laten we met Jesse, die heeft er vast wel een, een goede mening over, en ja, je had inderdaad een mooi onderwerp, uh, scheidsrechters en, en, en zelfontwikkeling, uh, uh, fluiten en, en zelfontwikkeling, en wat, 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 wat neem je mee uh, van het veld in het dagelijks leven, wat, wat voor impact heeft het, op, heeft het op je leven, en uh, nou, je brengt het onderwerp in, dus ik... Uh, heb, 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 heb jij daar, ken jij daar voor jezelf vanuit je eigen ervaring uh, wat je er allemaal aan hebt? En,
1: um... Ja, nou, ik, ik, ik wilde mee beginnen dat ik dacht: ja, je vroeg mij inderdaad wat, wat voor thema zou nou heel erg leuk zijn? En toen, toen dacht ik aan het moment waar ik, waar ik ontzettend veel uh, van leerde. En ontzettend veel. Uh, ja, um, dat, wat ik echt een mooi moment vond. Ik, ik liep uh, stage toen ik uh, als docent begon. En toen stond ik langs de kant bij een wedstrijd. Uh, dan moet je altijd allemaal zeven minuten fluiten geloof ik. Al die cursisten. En dan stond ik langs de kant. En dan stond er een vader van een jongen. Uh, die, die vertelde mij. Ja sinds mijn zoon is gaan fluiten. Uh, is hij ook gewoon op school zelfverzekerder geboor- geworden. Ze zijn gestopt met hem te pesten. En uh, ja hij komt gewoon gelukkiger thuis. Toen dacht ik. Ja als, als, dat een, uh, als dat hetgeen is wat een hobby met je kan doen. En ja dat vind ik gewoon hartstikke mooi. En, en dat is, dat is iets wat, wat je volgens mij misschien wel allemaal in mindere mate... maar zeker ook wel meekrijgt. Ja, je ontwikkelt als scheidsrechter. Uh, door het, het wedstrijden fluiten ontwikkel je jezelf ook als mens.
2: Ja. Kan je dat ook uh, terugkoppelen op jezelf? Herken je dat bij jezelf ook?
1: Ja, een, een heel extreem voorbeeld gebeurde aan het begin van dit schooljaar... Uh, toen ik uh, aan het lesgeven was. En... Uh, nou, er kwam een, uh, een oudere broer kwam verhaal halen. Ik dacht dat het een, uh, een vader of een vriend was, want hij leek toch wel behoorlijk wat ouder. En die kwam op het schoolplein kwam die verhaal halen bij allemaal 13, 14-jarigen. En ik dacht, nou, die haal ik wel even weg, want uh, dat, uh, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Maar die jongen, uh, daar, uh, niet, die had niet dat plan, dus die, uh, die was echt uit op de confrontatie. Die wilde echt verhaal halen bij iemand en die wilde dat er iemand voor ging boete. Dus die die vond het nodig om in de coronatijdperk gewoon uh, neus tegen neus tegen me te gaan staan. En toen uh, toen heb ik eigenlijk ging ging de scheidsrechtersmodus aan. Want wat gebeurt er op het moment dat iemand uh, met agressie op je afkomt? Ja, je gaat het hem niet teruggeven. Je gaat hem hem dusdanig door middel van uh, oogcontact, door middel van uh, uh, rust... Je gaat, en je gaat hem proberen tot bedaren te brengen en, en het normaal te laten aflopen. Toen dacht ik, ja,
2: deescalerend.
1: Dit kan ik, ja, deescalerend inderdaad. Dit had ik niet gekund als ik geen scheidsrechter was geweest. Hoe deed je dat? Alleen maar blijven kijken. En drie keer gewoon rustig ja, het belangrijkste herhalen. Ik wil nu dat je het schoolplein verlaat. Ik wil nu dat je het schoolplein verlaat. En daar gewoon een handgebaar bij maken. Maar vooral niet het oogcontact verliezen. Op het moment dat je het oogcontact verliest, dan kan je nu zo'n jongen en op uh, zaterdag of zondag kan je een speler uh, compleet verliezen. Ja, Ja. mooi.
2: Mooi dat je zo'n direct voorbeeld hebt eigenlijk.
1: Ja, het was ook wel extreem hoor. Uh, Dat dat zijn ook wel de momenten dat je, als je daarna weer even rustig zit, dat je denkt, wat is hier nou gebeurd? Maar dat heb je ook als je dat tijdens een wedstrijd is overkomen moment blijf je rustig. En als je na afloop gaat nadenken over wat er gebeurd is. Dan, moet je, dan denk je toch wel. Ja, waarom heb ik dit eigenlijk gedaan? Op intuïtie ja. doe je alles. Maar ja. als je erover nadenkt. Weet je niet waarom je het zou doen. En zou je nee. het niet zomaar kunnen, opnieuw kunnen doen.
2: Ja het grappige is dat mensen vaak over dat soort situaties zeggen. Zeker op zulke, met zo, zo, uh, zoveel stress. Um, dat dat soort momenten eigenlijk niet te trainen zijn. Daar kan je niet echt op oefenen. En zo zie je dus eigenlijk dat door het constant in hoge stress situaties uh, acteren... Um, en daar je weg in vinden met het fluiten... dat je op het moment dat je eigenlijk in een, heel erg in het diepe wordt gegooid... en dat je in een stress situatie hebt, zit in een moment dat je niet de controle hebt... Uh, ...dat je dan dus wel op een een gewenste manier uh, kan reageren.
1: Ja, Ja, en je zegt je kan er niet op oefenen... ...maar het is is toch wel zo dat je uh, met handvaten kom je er echt wel. Uh, En natuurlijk in een stresssituatie of een extreme situatie... ...is het altijd zo dat je je bent afhankelijk van een ander. Dus je kan alles volgens de regeltjes goed doen... ...en dan nog kan het compleet uit de klauwen lopen... Maar ja, er zijn wel tips om om het in het verendeel van de gevallen goed te laten aflopen.
2: Ja, en in jouw rol als docent, wordt -hmm. daar ook aandacht aan besteed, aan aan weerbaarheid als scheidsrechter?
1: Ja, in de cursussen die ik heb gegeven staat het niet zozeer in in het programma. Maar er er is wel een kopje uh, omgaan met weerstand. Dat wordt er altijd wel meegenomen. Maar het is toch die vrijheid om daar zelf je invulling aan te geven. Ik weet dat ik daar bijna een hele avond invulling aan heb gegeven. En andere dingen kleiner heb gemaakt. Ja, dat spelregelboek. Ja, dat kunnen ze zelf gaan doornemen. Dat ga ik niet allemaal uitleggen. Maar die weerbaarheid, die kleine tips en die kleine bewustwordingen. Ja, volgens mij heb je daar veel meer aan dan het spelregelboek.
0: Ja, het is voor mij wel een standaard onderdeel van de, van de SO3. heb je voor mij wel een online weerbaarheidsdeel ook, geloof ik. Maar ja, dat is natuurlijk... Een... Dat zijn
1: echt voor mij twee, dat zijn twee termen die niet samenpassen. Nee. Ja.
2: Kan je
0: weerbaar
2: online zijn? weerbaarheidsdeel.
0: Nee. Nee, is het is natuurlijk niet, niet trainbaar, maar het is natuurlijk wel... Kijk, uh, helemaal hoe lager je begint, hè? de meeste van ons zijn natuurlijk allemaal begonnen met, uh, met veteranen, elftal, of de, hè, waar discipline helemaal. Ja, daar ben je eigenlijk aan gewend dat ze op je afkomen stormen bij, bij iedere beslissing. Dus ja, dat.
1: Uh, ik heb vier jaar in de vierde en vijfde klasse gefloten, dus uh, ik ben het, uh, ben het zeker gewend geraakt.
0: Ja.
2: Hey Jesse, je hebt een jaar of vier in de, in de vierde klasse gefloten. Ja. Op het niveau dat je nu fluit... sta je toch wel bij de clubs bekend om... dat je je een scheidsrechter bent die graag laat voetballen. uh, Die veel door laat spelen. En die uh, die een harde tackle hier of daar... niet niet als een een heel groot probleem ziet. Denk je dat het een met het ander te maken heeft? Uh, Omdat jij... Uh, een lange tijd op het laatste weet je wel, op de, de lage niveaus bij de senioren heb gefloten uh, dat je daar je stijl hebt ontwikkeld
1: dat weet ik niet, dat weet ik niet want ik denk uh, dat het echt was iets ik, heb, ik fluit niet al 14 jaar zo nee um, en... hoe is dat gegaan dan? nou, ik, uh, ik heb die eerste 4, 5 jaar heb ik... Nou, ik heb het ook niet serieus genomen die eerste 4, 5 jaar ik floot mijn wedstrijden en, nou, eerlijk ik had soms nog wel eens een kater van de, van de, van de vrijdag of de zaterdag ervoor. Uh, en op een gegeven moment ben ik het serieus gaan nemen. En toen, ben ik, uh, toen ging het opeens snel. Toen promoveerde ik bijna elk jaar. En toen kwam ik in talententraject. En uh, ja, de, de, dat, dat, doet, dat doet wat met je. En dan, uh, dan heb je het gevoel dat er wat van je gevraagd wordt. Uh, dat is niet altijd heel positief. Voor, dat is voor mij niet heel positief geweest. Want ik was iemand die ontzettend veel kaart had Uh, in die jaren. Omdat ik dacht dat dat moest. -hmm. Toen ben ik... uh, toen ik daar uit de talenten ging... uh, uh, of werd gezet. Hoe je het het wil uh, wegzetten, dat maakt maakt, maakt mij niet uit. Maar toen dacht ik, ja, weet je, nu ga ik ook gewoon doen... wat ik zelf als als mens fijn vind om te doen. En wat echt bij mij past. En in, in mijn docentschap was ik al iemand die... Uh, vooral het, het deel op de relatie en je mag veel zolang je met mij mee wil werken. Dat is eigenlijk hetgene wat, uh, wat mijn stijl is. Ik wil, ik wil best wel veel toelaten en inderdaad, ik sta er onbekend en soms zelfs in grappen, dat ik alles doorlaat. Maar ik ben ook iemand die uh, op het moment dat de grens over, mensen de grens overgaan, ja, ik ben ook niet bang om een rode kaart te geven. En ik denk dat ik qua rode kaarten gemiddelde ook vaak hoger zit dan de meeste mensen. Uh, ja, ga je er overheen, dan ben je de mijne. Ja. Dus ja, ik ben, ik ben dingen... Ja, en daar hebben we het weer over... Wat neem je mee als mens? Als wat je in het dagelijks leven doet. Ik ben dat bij elkaar gaan pakken eigenlijk. En dat, dat is eigenlijk de stijl die ik... En in het docentschap heb... En, en als scheidsrechter. Je mag veel, maar ga er niet overheen. En ik wil echt met je meewerken. Ik wil juist dat het zo'n leuk mogelijke wedstrijd wordt.
2: Ja, je hebt het over dat je dus, um, nadat je het uh, talentenproject verlaten had... Um, eigenlijk meer op, eigen, op je eigen inzichten bent gaan fluiten... in plaats van dat je andermans inzichten hebt proberen te vertalen naar jezelf. Ja. Um, wat heeft dat gedaan met je uh, plezier uh, in het fluiten? Is dat toegenomen of maakt dat niet zoveel verschil?
1: Nou, dat, ik, uh, ik denk dat ik mezelf... Wel als een, een betere scheidsrechter ben gaan zien na die, uh, na die jaren. Ik dacht, toen ik in talententraject zat, had ik het gevoel dat ik er, ergens tegenop moest boksen. Ja, dat heb je natuurlijk allemaal. Je hebt concurrentie en concurrentie doet wat met je. Um, ja, en dan, dan word, ben je jezelf niet. Ik vond mezelf ook geen goede scheidsrechter op dat moment. En uh, ja, dan, dan kan je ook geen goede scheidsrechter zijn.
2: En daar ga je... je doen aan... Uh... Aan de eisen van anderen? Nee, omdat je gewoon zelf. Als je
1: zelf niet tevreden bent met, uh, met jezelf. Als je jezelf. Uh, Nouri zei het ook al in de eerste podcast. Als je zelf niet lekker in je vel zit. Die momenten, als je die momenten hebt. kan je geen goede wedstrijd sluiten. Ja, toevallig misschien een keertje. omdat de wedstrijd mee zit. Maar dan. je hebt vaak gewoon uh, het, lo- het verloop van een wedstrijd in de hand. Ja, als je, als je niet lekker in je vel zit. en denkt dat je, dat je niet goed genoeg bent. Ja, dan neem je dat mee naar het veld
2: ja interessant ook heel heel relevant voor voor, uh, zeker voor jonge jongens die uh, eigenlijk alleen maar een weg omhoog zien Uh, dat uh, soms is tegenslag dan uh, heel demotiverend Uh, maar uh, nou ja zoals jij zegt van als je naar je eigen verwachtingen gaat fluiten in plaats van naar die van iemand anders dan kan je veel meer tot rust komen in je, in je fluit kan je veel meer jezelf zijn op het veld.
1: Ja, waarbij het wel het risico is de, dat, je, dat je alleen nog maar in je... Dat je alleen maar denkt dat het eigen, wat je zelf doet, dat dat het beste is. Dat moet je vooral ook niet hebben. Wees wel gewoon kritisch naar jezelf. Um, je moet kijk in het de, in de talententraject, en ook als je start als scheidsrechter, moet je allemaal evaluaties schrijven. En we weten allemaal dat 90% van de... Van de mensen die de evaluatie schrijft, heeft er een ontzettende hekel aan.
2: Ben ik niet een van, maar uh, ja, ik ook niet. ja, moet je dat zeggen? <lacht> nee, ik vond het vreselijk.
1: Maar um, als het goed is, moet je, doe je wel elke wedstrijd een evaluatie. En je hoeft hem niet altijd uit te schrijven, maar je moet, je moet wel na, nadenken over wat, wat het effect is wat je over, van wat je hebt gedaan.
2: Ja,
0: nou, en ik denk ook wel dat vaak. Het wordt ook wel, uh, hey, Rutte noemt dat zo mooi, hè? Uh, veranderlijk inzicht. Of hoe, hoe noemt Rutte dat ook alweer? Maar ja, soms voel je gewoon, ja, soms denk je van: oké, okay, dit is een bepaalde stijl of iets. En dan voel je gewoon een paar keer aan de weerstand die je krijgt. Of het wel of niet hè, goed is. En dat je denkt: toch, hmm, heb ik dat wel zo handig gedaan? En uh, dat zijn voor mij altijd wel momenten om uh, eventjes collega-scheiderechters uh, ook uh, te vragen. Hey, hoe pakken jullie dat aan? En, uh, ja.
1: Ja, zeker als dat je een paar keer gebeurt. Kijk, als ja. je één keer een wedstrijd hebt waarbij je, denk, waarbij je denkt, heb ik dat wel goed gedaan. ja Een incident heb je altijd. Ja. en Je kan één foutje maken en dan heeft dat gevolgen voor de rest van de wedstrijd. Ja, je kan zeggen, ja dat foutje moet je niet maken. Nou ja, uh, d- dat gaan we toch niet wegkrijgen.
0: Nee. nee. Mooi. Thomas, voor jou, uh, um, als jij kijkt naar je zelfontwikkeling, wat, wat, wat schiet er dan in jouw... Uh... Hoofd uh, naar binnen?
2: Over mijn zelfontwikkeling. Bedoel je?
0: Um, wat, nou, vanaf... wat, wat, wat zijn bepaalde zaken die. Eh, jij bent ook heel jong al begonnen met fluiten, dus. Uh, um, eh, als ik naar mezelf kijk, um, heb ik ook wel gewoon nieuwe inzichten. Uh, ik, ik had ze net op uh, eh, Sowieso, um, eh, wat, wat, wat um, en Jesse net zei: uh, als je niet lekker in je vel zit of. Um, bij mij begint eigenlijk, ja, het hele weekend staat een beetje in het, zeker als ik bepaalde wedstrijden heb waar hè, voor mij veel uitdaging in zit of waar veel op het spel staat, uh, dan ben ik de dag er, misschien, nou ja, uh, zelfs nog een bepaalde derby uh, dagen ervoor al mee bezig. Uh, ja. Ik drink ook niet, ik, uh, weet je, het is eigenlijk mijn hele levensstijl die, 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 die daar wel bij aansluit. Um, Daarnaast, uh, um, um, dat is een van de inzichten, zijn er bepaalde zaken die, w- hoe dat voor jou? Uh...
2: Ja, ja nee, ik, ik denk dat ik het wel weer heen wil. Want um, um, ja, ik denk dat wat centraal staat in mijn ontwikkeling en hoe ik vind dat ik me heb ontwikkeld is stapje voor stapje. Uh, want ik ben, in tegenstelling tot Jesse, uh, ben ik bij de jeugd begonnen te fluiten. Um, ik ben ook eerder begonnen met uh, fluiten voor de KVB toen ik 15 was, um, ook uh, met uh, dank aan, uh, aan Jesse trouwens. Dat is ook nog wel een leuk verhaal.
1: Ja, ja, mogen we dat delen?
2: <laughs> ik, denk, ja. ik denk dat nu. Ik denk dat nu niet. worden.
1: Uh, <laughs> ja, ga je ja. gang. Thomas wilde heel graag de, de cursus doen uh, toen die bij CDW uh, zat, zat en georganiseerd werd. Maar toen was het nog zo dat je op je vijftiende of zestiende... Zestiende mocht pas. Je, Toen mocht je pas op je zestiende de cursus doen. Ja, dus was toen, ja, volgens mij heb ik toen een verkeerd uh, geboortejaar ingevuld.
2: <lacht> en het leuke was, um, toen ik eenmaal de cursus had gedaan en behaald had... Um, toen wilde ik me inschrijven voor, voor een, um, een uh, het uh, volgende jaar. Um, maar ik kwam er maar niet door. Want um, de website gaf telkens aan dat ik een verkeerde geboortedatum aangaf. Dus, en ik dacht van ja, maar ik vul gewoon de goede geboortedatum in. Dus ik maar invullen en invullen, maar het lukte niet. En ik dacht ja, ik moet wel um, inschrijven voor de themabijeenkomst. En vroeger was het. Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, maar dan uh, kan je je inschrijven totdat die vol is. En toen, en die in Utrecht, bij de SVD, dat was voor mij lekker dichtbij, kwam ik uh, 20 minuutjes met de bus. En ik heb letterlijk die themabijeenkomst, kon ik niet in Utrecht doen omdat die vol was, omdat ik er niet in kon komen. Dus toen had ik uh, Snezana uh, van de KNVB... Had ik, uh, had ik aan de lijn van, ja, en ik kom er niet in en zegt dat de verkeerde geboortedatum is... dit en dat. En toen zei ze nou ja wat vul je in en dus ik, nee, ik vul ik zeg mijn geboortedatum ik zeg van ja um, maar hier hebben we staan uh, hier hebben we 94 staan en ik ben er 95 geboren en toen uh, oh ja dan moet er een foutje geweest zijn dit, uh. en ik zweer het je ik heb letterlijk nooit die link gemaakt tot uh, twee minuten geleden ongeveer en ik denk van daarom kwam ik er niet in daarom kwam ik er niet in. Dus dat is, dat is het verhaal van, van, van mijn eerste stapje, dat ik begonnen was voor de KVB. Um, en um, dat is onderdeel van het verhaal, stapje voor stapje, wat ik, wat ik, waar ik mee begonnen was en uh, nou ja, met deze zijstraten nu weer teruggekomen ben. Um, en uh, ik ben dus bij de jeugd begonnen, bij de laatste jeugdgroep. Ik heb dan alle jeugdgroepen doorlopen tot jeugd 2. Toen ben ik voor de, uh, bij de senioren gaan fluiten. Ben ik ook bij in de vierde klasse. Dat was toen nog de laatste, laatste groep. Nu heb je er volgens mij nog een uh, aantal uh, tussengroepen. Met uh, alleen maar uh, reserveelftallen bij zitten. Uh, die had je toen nog niet. Dus ik ben toen begonnen daar. En toen er weer doorheen gegaan. Nou, ik ga niet zeggen. dat, Want uh, uh, dat hoor je vaak ook van Van ik, he, ik heb alles op eigen kracht gedaan. Um, natuurlijk is de realiteit. dat dus je doet niks op volledig op eigen kracht. Um, je hebt altijd um, steun aan mensen... bij, bij de scheidsrechtersvereniging... om je heen. Zelfs bij het aanmelden voor, voor de, voor de boscursus toen nog. Uh, Zoals bij mij uh, het de geval...
1: was. Dat die toen
2: ook ja. ja precies. Um, maar wel stapje voor stapje. Want toen ik um, in jeugd 4 vloot... was het niet mijn doel om in de Champions League te, uh, te fluiten. En dat is het nu nog steeds niet. Maar toen was het om mijn doel om... Weet je wel, om goede wedstrijden te fluiten en zorgen dat ik aan het eind van het jaar op een promotieplek stond. Toen ik in de vierde klasse floot van de senior was mijn doel om te promoveren naar de derde klasse. Uh, en dat stapje voor stapje, als je dan, weet je wel, tastbare doelen hebt, als je weet waar je naartoe wil groeien, dat is voor mij altijd veel makkelijker geweest dan dat je, weet je wel, je blik op oneindig zet en van, uh, nou ja, ik wil. Uh, over twintig jaar in het betaald fluiten. Nu begin ik met fluiten. Weet je wel, ja, en wat komt daartussen dan? Uh, dus ik, mijn ervaring is gewoon qua ontwikkeling dat het, dat het veel fijner is om je bezig te houden met tastbare doelen. Doelen waarvan je weet wat je ervoor moet doen. Um, en dan komen de, weet je wel, de, de grote mooie doelen die komen vanzelf wel. Of niet, maar dan weet je in ieder geval waar je of um, wat, je, wat je als doel kan stellen, weet je wel. Dus uh, nou ja, ik hoop dat dat een beetje een antwoord is op je vraag. Anders hebben we net uh, tien minuten voor niks uh, dat hele mooie verhaal over mijn boscursus betaald.
0: En ik heb sowieso een mooi nieuwtje hè? naar boven gekomen en uh, mooi inzicht af was, Thomas. <laughs>
2: Ik hoop dat mijn uh, mijn, uh, uh, SO3-bevoegdheid nu wordt ingetrokken. En dat wil ik wel even bij
1: Ja, en ik zal dit altijd ontkennen als dit mij nog een keer gevraagd wordt.
2: (laughs) Goed.
0: Ja, Jesse, heb jij nog meer uh, concreet over over dit onderwerp? Want we hebben natuurlijk ook nog... ja, we hebben altijd een... Uh, nou ja, altijd. Klinkt alsof het al jaren doen, de podcast. Maar in ieder geval... Uh, 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 we hebben nog een, een kopje memorabele wedstrijden. En uh, jij had er al eentje. En voor mij weet Thomas, uh, Thomas er ook nog wel eentje. Die weet altijd wel wat uit de goed uh, te trekken. Maar uh, welke had jij in gedachten, uh, Jesse?
1: Nou, een vrij recente. Nou, in ieder geval vrij recent. Het is alweer uh, nu bijna... Een jaar geleden, maar ja, ik denk dat drie wedstrijden geleden is ongeveer. WV uh, HNW tegen Zwaluwen 30. Uh, oh, dat, ja, dat dacht je al, hè, dat die zou komen. <laughs> ja, dat kon ook bijna niet anders. Zeker ook omdat hij nog, ondanks dat het al een jaar geleden is, vers in het geheugen ligt. Uh, ja, Toen heb ik uh, genoeg te doen gehad. Laat ik, het, uh, laat, ik daarop, uh, laat ik daarmee beginnen. Want wat wil je ervan weten?
0: Nou, ik wil, ik, uh, ja, een smeuïg verhaal, dus uh, begin maar uh, bij de... Met... Rick,
2: Rick wil ja. alles weten. Rick, Rick ja, ik,
1: Is die wel ik alles wil alles weten. Nee, ik, uh, ik float uh, WVHDW 1230 30 in de eerste klasse. Ik had neutrale assistenten. Uh, het was uh, verschrikkelijk zeikweer. harde wind. Dat was uh, in die laatste weken, volgens mij, uh, dat we hebben gefloten voor de lockdown, was het altijd uh, snert weer. Uh, nou, dat weekend was dat het ook. En de WVHDW stond op dat moment eerste of net, net tweede op één punt van de koploper. En Zwaluwe uh, draaide gewoon mooi mee. En ik, ik kende bij de ploegen en had eigenlijk nooit echt problemen met ze gehad. Dus ik dacht, nou, daar kunnen we wel een mooi wedstrijdje van maken. Dus ik laat, uh, laat lekker veel toe. Nou, dat, uh, had, daar hadden we het net al over. En uh, nou, dat liep in de eerste minuten... Liep dat hartstikke goed. Leuk, leuk wedstrijd, leuk tempo. En na uh, kwartier, twintig minuten was de eerste fixe overtreding. En ik maakte de foute keuze door daar geen gele kaart voor te geven. Uh, ik dacht, dat hoeft nog niet. Dit is de eerste pittige overtreding. Is niet nodig. En als ik terugkijk, denk ik. Nou, dat was uh, tekstboek, uh, gele kaart. Daar kan, je niet onder, kan en mag je niet onderuit. Uh, ik deed het toch. En uh, dat kwam later uh, slecht uit. Want uh, vijf minuten later maakte dezelfde speler nog een uh, uh, overtreding. Die misschien ook nog wel een gele kaart waard was. Maar die vond ik echt uh, vele malen minder. Dus ik dacht, ja, ik ga toch niet voor een lichtere overtreding nu wel die gele kaart geven. En toen begon het gezeur. En toen stond er eentje uh, nou, constant in mijn nek te hijgen. En die douw ik wel een gele kaart in zijn mik. Uh, dus dat was uh, misschien niet zo heel handig. En dat was het begin van uh, een behoorlijke kaartenregen al in de eerste helft. Ging ik geloof ik met vijf gele kaarten uh, de kleedkamers in, uh, toch nog voor rust. En uh, we, we, ik had het met mijn neutrale assistenten erover. En natuurlijk hadden we het over Nou die gele kaart, die had je echt wel moeten geven. En mijn assistent vertelde me dat hij helemaal gek werd van uh, de trainer van WVHDW. Die zat echt van alles in zijn gezicht te roepen toen heb ik hem gezegd nou als je steek jij je vlag maar omhoog straks als hij nog een keer flikt dan gooi ik hem er wel af hoeven we niet te moeilijk over te doen want daar, wat ik hoor is dat hij al over de grens is gegaan dus we gingen eigenlijk al de tweede helft in met dat wordt dat eindigt waarschijnlijk niet in 11 tegen 11 en als het wel een 11 tegen 11 eindigt dan is er misschien wel een trainer die een roeikarte dat uh, nou dat liep uh, ook wel uh, zo in de tweede helft de gele kaarten namen toe uh, gingen uiteindelijk uh, één speler met twee keer geel af. Voor een hele duidelijke t- twee gele kaarten. Dus daar was helemaal n- niks over. Uh, de trainer die was ondertussen nog verder gegaan in het beledigen van mijn assistent. Dus die ging er met rood af. En, uh, maar ondertussen stond zwalen we wel met 2-0 voor tegen de titelkandidaat. En ze speelden nog met tien man. En bij WVHDW de loopt een fantastische voetballer die, uh, die er een patent op heeft om vanaf de middellijn een bal in te schieten. En dat deed hij ook weer in deze wedstrijd, vijf minuten voor tijd. En uh, van, ne- van 50 meter afstand schiet hij hem zo over de keeper in het doel 1-2. En uh, één minuut voor tijd gaat uh, de bal op de stip, omdat er een wordt gemaakt op de doellijn. Dus die gingen met rood af. Dus dat was de tweede rode kaart. Eigenlijk de derde rode kaart. En uh, het wordt 2-2. Wedstrijd afgelopen en daarna ontstaat er een massale vechtpartij. Waarin ik de aanstichters uh, ook nog zeg een rode kaart te geven. Want ik ga ze echt niet meer tonen, want ze waren een beetje gek geworden. Dus toen ging ik uiteindelijk met acht gele kaarten en vijf rode kaarten het veld uh, af. En was, kijk, uh, was... Had ik het gedaan? <laughs>
2: ja. Zijn er ja, een afloop?
1: Ja, dat, dat, ja, uiteindelijk waren het... Kijk, de rode kaart voor Hens is tegenwoordig... Uh, makkelijk in te vullen. Je geeft aan dat Hens op de doellijn is... worden er verder nog overtredingen gemaakt? Nee, oké, okay, prima. Dus dat was, uh, dat was prima. Ik, uh, d- inderdaad, de verslagen die je moet inleveren... over die rode kaart. Dat, uh, dat ging wel... Uh, dat ging wel even in de papieren zitten, ja.
2: ja. Heb je ook wel veel, uh, was er ook media-aandacht uh, van, uh, van lokale media? Of wat dan ook uh, voor wat er gebeurd was? Ja, er was
1: wel, uh, de, kijk, de, de Telegraaf heeft er geloof ik nog een, een, een artikeltje aangeweid. Maar die hebben mij niks gevraagd. Ik heb, ik heb hier geen contact met, uh, met media over gehad. Maar je, 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 je merkt wel, uh, in, de, in, dit soort, in de verslagen van dit soort wedstrijden, word je wel uh, als de zwarte piep weggezet. Ja.
0: En ik, ik vind het wel herkenbaar, ik heb, ik heb ook wel zo'n zo slechte wedstrijd gehad, dat ik ook dacht, oh, dat is bij de eerste beslissing, en dat is inderdaad met het wel of niet gele, geven van gele kaart, dat is wel een, uh, denk, denk je dat, dit, dat het echt een hele grote invloed heeft gehad, dat je het anders had kunnen managen, achteraf gezien?
1: Ja, achteraf zeker. Ik geef dertien kaarten en eigenlijk is geen enkele van die dertien kaarten onterecht. Er uh, dus, dus stond iemand langs de kant die, die dat ook wel bevestigde. Alles, alles wat je geeft is terecht. Maar de vraag is natuurlijk, waren, ze allemaal, waren al deze acties gebeurd als je hem in het begin kort had gehouden? Of als je in het begin heel duidelijk je grens had aangegeven? Ja, ik denk dat dat wel zo is. Ik ja. weet ook dat, uh, dat dit no- sowieso nooit een makkelijke wedstrijd was geweest. Achteraf, ik lees, me heel, ik lees me normaal heel goed in, maar achteraf vond ik wel terug dat deze twee clubs wel een historie hadden met elkaar. Van ja. onvriendelijkheden.
2: Ik heb, de, ik heb die wedstrijd ook gefloten. Volgens mij in seizoen daarvoor. En toen uh, heb ik het ook niet uh, droog gehouden wat rode kaarten betreft. Toen ja. moest ik twee rode kaarten uh, geven. Uh, allebei eentje. Volgens mij de een voor uh, coins kans. En de een voor een tweede gele kaart. Maar uh, ook toen was het, uh, ja, was het echt onvriendelijk, ook op het veld. Uh, dus het was uh, inderdaad ook geen makkelijke wedstrijd. Uh, maar wel. Um, een vraag naar jou toe... want je geeft nu aan... dat... dat dat inzicht van... dat dat je daar beter een grens had aan kunnen geven... bij die die overtreding... uh, dat dat vrij snel kwam... dat je dat in de rust ook uh, over had... met... uh, met je assistent. Wat wat doe je daarmee verder? Wat doe je daarmee... en dan bedoel ik niet... se de wedstrijd, want de wedstrijd is de wedstrijd... daar heb je de beslissing genomen... Uh, maar meer um, in het vervolg. Weet je wel, um, is het, um, ga je dan anders met de wedstrijd om? Herken je dat punt omdat je daar eerder bent geweest? Uh, hoe zit dat precies?
1: Ja, dat blijft, dat blijft lastig. Want ik, ik kan me ook wel uh, misschien wel tien andere wedstrijden herinneren. Dat ik, dat ik ook de keuze heb gemaakt om een misschien wel tekstboekgele kaart te laten lopen. En dat het, iets, dat het uiteindelijk heel goed uitpakt. Dus. Ja, je kan het niet, ik neem het niet mee voor de, komende, voor de komende tien jaar, laat ik het zo zeggen. Maar wat je wel merkt is dat je de wedstrijden erop toch misschien wel eerder de keuze maakt. Weet je, ik ga niet moeilijk doen, ik geef gewoon die kaart nu. Uh, want straks, ik wil, ik wil niet de, reputa- ook de reputatie krijgen dat, je, dat jij die scheidsrechter bent die je de afgelopen maand met, met kaart heeft lopen, lopen strooien.
2: Ja.
1: Dat gaat in de scheidsrechterswereld natuurlijk ook gewoon heel hard rond. Wat niet. Ja. ja.
0: Zeker. Als je het ook nog allemaal in de podcast vermeldt.
1: Ja, precies. <laughs> oh, maar dat maakt mij helemaal niks uit hoor. Nee, kijk, het, scheidsrechter, het scheidsrechterschap is heel individueel. Maar ondertussen, uh, kijk, als, als voetballer heb je een team om je heen. En ga je met je teamgenoten, bij, heb, je, heb je de praat. Ja, als ja. scheidsrechter is dat anders. Dus... Dus hou je elkaar ook echt in de gaten. Er zijn behoorlijk wat scheidsrechters die precies weten van elkaar wat ze hebben gedaan. En dat ze er ook de verslagen altijd van anderen lezen.
0: Uh, nou dus ja. Ik doe dat zelf ook. <laughs> en, uh, er wordt nu even gewezen naar elkaar. Ja. Goed,
1: ja. Oh, maar ik, ik durf ook wel te zeggen dat ik een sensatiezoeker ben, hoor, wat dat betreft. Ja, mijn zondag bestaat uit, uit wedstrijdverslagen bekijken van... Van zaterdagverenigingen. En kijken of er nog wat, uh, wat gelukt is. En als, ja. op voetbalnl kan je natuurlijk ook zien. Als je andere wedstrijden bekijkt. Of er, uh, of er nog uh, flink gezwaaid is met de kaarten. Ja, dan ga ik dat wedstrijdverslag natuurlijk opzoeken.
2: Ja. Nou, dat wat,
0: natuurlijk, wat, wat ook wel een van mijn zelfontwikkelingspunten uh, is. Of dat ik wel echt... Als je ergens leert dat de waarheid totaal subjectief is. Uh, en dat er allerlei agenda's... Uh, een coach die, vaak worden die, zeker in de vierde klasse, worden die verslagen geschreven door de coaches. En daar zit zo'n dubbele agenda in, om maar ook dat zij, het, weet je, hoe ze het tactisch hadden neergezet. En uh, ja, soms zegt de coach: ja, ik heb hem helemaal ingelezen in die tactiek. Ik denk nou. Voor mij heb je een hele andere wedstrijd zitten kijken. Ik heb totaal niks van tactiek gezien. Maar um, ook wel hoe, hoe je ziet hoe jouw beslissingen en jouw beoordeling, hoe dat allemaal. Uh, ja, er wordt natuurlijk. Ja, wij zijn heel vaak de zondebok van het, van het falen van de coach natuurlijk. Dat is ook heel makkelijk, denk ik. Dus dat is wel. Uh, ik zeg altijd maar. Ik weet zeker, als een, als een bepaalde beslissing tegen hun was gebeurd, wisten ze 100% zeker dat ik erna zat. En als het voor hen was, wisten ze 100% zeker dat ik goed zat. En. Uh, ja, die 100% die vind ik altijd heel, uh, heel fascinerend, zeg maar.
1: Ja, ja maar dat, dat hoort er ook gewoon bij. En, uh, ik, ik denk wel dat het belangrijk is, dat, uh, en ik denk dat we nog wel heel veel te veel tegenkomen, dat een scheidsrechter eigenlijk altijd 100%, misschien ook wel 100% van overtuigd is dat hij goed zit. Ik, uh, ik heb dat ooit op een bijeenkomst van de talenten geroepen, dat ik, uh, dat ik altijd het gevoel kreeg dat ik met alleen maar perfecte scheidsrechters. Uh, aan het, aan het praten was en ja, ik ben nou, ja, jullie kennen me ook wat langer dan vandaag ik ben nooit bang geweest om mijn eigen fouten of toe te geven om, of om aan te geven dat ik ergens een keuze heb gemaakt die misschien niet de beste is en dat doe ik, dat doe ik bewust omdat ik, omdat ik ook wil de, dat, uh, dat andere mensen dat zien maar ik hoop eigenlijk ook gewoon te horen van anderen, van hoe denk je er nou over en, uh, als jij het hebt over je onzekerheid, dan kan je ook de tips krijgen om dat op te lossen. Als je het niet over hebt, dan blijft het toch bij jezelf. En dan wordt het sowieso niet beter.
0: Ja. Nou, ik, had het, ik had het laatst, ik had het bij de eerste podcast, uh, maar die is er niet in teruggekomen, omdat bij uh, een van mijn laatste wedstrijden uh, was een pot die redelijk gelijk opging. Uh, vooraf werden de trainers al, die vlogen uh, die elkaar al in, uh, in met allerlei beschuldigingen van voorgaande wedstrijden. En toen op een gegeven moment. Um, dat was uh, Panthers uh, SVP die, die uh, kregen een tegendoelpunt en, maar de aanvaller uh, die vond het nog even nodig voordat de bal het going ging om met zijn hand richting uh, de bal te gaan en, dat zat in mijn, en ik stond naast de paal dus ik stond er bovenop en in mijn observatie, en ik doe het nu even met mijn vingers dan zien jullie maar voor de, voor de luisteraars uh, 10 centimeter tussen alleen ik wist wel dat Iedereen om dat veld heen dat een hensbal vond. Ik weet ook niet wat die aanvallen bezielden om dat te doen. En goed, uiteindelijk de keeper stormde op me af. Uh, Die gaf me nog een soort halve duizend. Dus die kreeg gelijk geel. Daarna was er heel veel weerstand. Iedereen wist het zeker. Nou, schijnt zelfs die speler in het veld hebben gezegd... Ja, ik maakte ook hens. Na de wedstrijd bleek dus dat het helemaal niet het geval was. Alleen uh, vind ik dat dan wel weer het moeilijke om... uh, ja, ik moest nog tien minuten um, en ik, het had, mijn beslissing had er een stempel. En, en daarin heb ik wel voor mezelf besluit gemaakt van... joh, mijn eerste ingeving, dat is waar ik, wat ik gezien heb. En dat zeg ik dan ook, dit is hoe ik het gezien heb. Ik begrijp dat jullie het anders zien, um, maar daar moet u mee doen. Maar ik heb helemaal nou geen var, dat is wel een mooie tegenwoordig. Maar hoe, hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan, tegen dat soort momenten dat je soms denkt... Echt iets zeker te weten hebben gezien. Maar achteraf toch hoort dat het anders is.
1: Ja, ik, ben, ja, ik zou zoiets hebben van ja. Uh, zeker, kijk, je, je hebt het over een moment van de laatste tien minuten. Dan is het anders. Ik, als dat soort momenten in de 35 ste minuut zitten. Uh, dan kan je na de rust. Vaar, heb, je na, heb je rondom de rust wel eens een moment. Dat je even met, met iemand in gesprek kan. En dan. Dan, heb je de rust, dan kan je de rust pakken om ook gewoon even iemand aan te spreken. Ja, weet je, uh, dit is wat ik heb gezien. Dit was mijn positie. Ik kan, uh, het zou zomaar kunnen dat er wel iets gebeurt. Maar van wat ik heb gezien, was dat niet zo. Maar, en als het wel zo is, sorry jongens, maar we, hebben, we moeten ermee leven. En we moeten nog een tweede helft. Dus uh, we moeten gewoon door.
2: Ja. Ja, en in de de slotfase dan zijn de belangen ondertussen zo opgelopen en zijn uh, de emoties uh, zo aanwezig dat dat je niet echt meer perspectief kan kan creëren. Dat je niet echt meer alles in perspectief kan plaatsen van uh, nou jongens, misschien had ik deze wedstrijdbepalende beslissing wel verkeerd genomen. Het zou zomaar kunnen. Dan kom je daar niet meer mee weg. En wat dan zaak is, is gewoon duidelijk zijn van nou ja, dit is mijn beslissing. Als je het er niet mee eens bent, prima. Maar hier is de scheidsrechter. En als jij die beslissingen wil gaan nemen, dan doe je de cursus maar. Maar niet ja. op dit veld vandaag. Ja. Uh. We, blijven,
1: we hebben nog wel één hele belangrijke onbeantwoorde vraag, Rick. Wat doe je naast de
2: paal? Dat <laughs> was een <ik> corner. <laughs> goeie, goeie vraag.
0: <laughs> ja? Ik heb geen neutrale assistenten. Dus uh, ja? als jij rapporteur leert, sta, sta je bij corners gewoon vijf meter uh, vanaf de paal mag. Huh?
1: Dus, uh, dat is een, positie, uh, een van de twee mogelijke posities. Ja. Ja.
0: weet je, ik heb daar een heel duidelijk standpunt. Dus. Zolang het uh, ja. merendeel van de rapporteurs ouder is dan 60 en dat al twintig jaar zou doen, ga ik die discussie niet aan met de rapporteurs. En, want dat, <laughs> je bent er dat mee bezig, ik dus... hè? Huh? Ja? Ik
1: ben er mee bezig,
0: ja. <laughs> ja, maar ik denk dan altijd maar van, joh, uh, mij maakt het niet zo gek veel uit of ik ik vind het beter, maar als het eigenlijk de rapporteurs daar... Uh, ik ga daar niet de rapporteurs tegen me in het jagen. Dus uh, ik sta daarom inderdaad naast de paal. Sorry, ik <lacht> toch moest taal. toch even zeggen.
1: Het is, ik, ben, ik ben er echt op, uh, <lacht> op jacht. Om dat ja. zoveel mogelijk bij de mensen weg te halen. Eens, Ja.
2: Oteens. En nu horen jullie het ook. Uh, als zegt, het is, uh, van Nederland, voor zover die hierin luisteren. Een docent van de rapporteurs zegt dat het een van de twee posities is waar je mag staan en de andere positie is? Ergens
1: in de de 16 meter op de hoek aan de linkerkant. Uh, En daar mag je heel flexibel in zijn, want uh, of die nou van de rechterkant komt... of aan de linkerkant, dat bepaalt je positie. Of die indraaiend of uitdraaiend is, bepaalt je positie. En of uh, ze met z'n achter vol op een kluitje gaat staan... Uh, of de he- het hele 16-meter-gebied verspreid is... dat bepaalt allemaal je positie. Ik, volgens mij is er ook geen echte standaardpositie. Ja, als je de keuze maakt om op die achterlijn te staan...
0: kan je maar op één plek staan. Ja, maakt het wel weer een stuk makkelijker. <laughs> ja, de, ja, dat...
2: Nou ja, dat is de vraag. Maar, want, want dat is wat ik ook wilde toevoegen... en um, wat Jesse eigenlijk ook al heeft gezegd... Van, uh, Je positie, de de juiste positie, heb ik geleerd van Jeroen Manschot, die uh, mijn uh, mijn coach was toen ik uh, in de startgroep zat, uh, 100 jaar geleden. Die zei altijd, de beste positie is uh, daar waar je de juiste beslissing kan nemen. En uh, ik ben blij, dat dat was toen nog niet zo, maar ik ben blij dat dat ondertussen ook geldt voor de Hoekschop, in de zin dat... Uh, denk na over je positie. Denk na, sta sta ik op de positie om de juiste beslissing te nemen? En is de beslissing die nu gaat komen... een beslissing of de bal wel of niet over de doellijn dan wel achterlijn is? Of moet ik nu de duels uh, van inlopende spelen in de gaten gaan houden? En waar kan ik dat het beste doen? Uh, Wees je bewust van dat op momenten dat een ploeg uh, wind tegen heeft... en slechte corners neemt... dat die bal afgeslagen kan gaan worden... en dat er een snelle counter kan komen. Dus dat het verstandig is om rond de 16 uh, positie in te nemen. Maar wees je ook bewust van, als op een ander, uh, in een andere situatie... Uh, dat het soms zelfs beter kan zijn om heel, heel diep in de 16 te staan. Uh, als, de, als je zeker weet dat de paal ingedraaid wordt... als die constant naar de eerste paal gespeeld wordt, dat soort dingen. Um, denk na over waar je staat. Uh, de, uh, weet je wel, de enige plek waar je moet staan... Is de plek waar je uh, moet staan om de juiste beslissing te nemen. Ja. Ja.
1: En, ik heb de, en om even het rapporteursverhaal daarin af te ronden. Ik heb zelf mijn eerste positieve beoordeling vorig seizoen gehad. op het feit dat ik juist heel flexibel was in het uh, positie kiezen ja. bij, bij hoekschoppen. Daar kreeg ik mijn, mijn beetje op. Nou, je weet uh, in het uh, rapportagesysteem. een beetje krijgen op je positie bij spelhervattingen is bijna niet mogelijk. Uh, ja. Dus ik heb hem erop gekregen. Dus. Ja. De, de switch komt.
0: Nou, wellicht kan jij gewoon een lijstje maken met rapporteurs die, uh, die de voorstander zijn en niet. En dan, uh, dan pas ik me daar gewoon op aan.
1: Als ik dat lijstje zou hebben, dan zou ik er voor eerst proberen zelf van te profiteren. Ja. <laughs> jij weet het zelf nog steeds niet wat een rapporteur nou wil.
0: Nee. Maar ja, dat is misschien ook wel zonder te veel over rapporteur. Misschien een ja. van de lastigste dingen dat... Soms doe je bepaalde dingen waar een bepaalde gedachten achter zit. Maar ziet de rapporteur dat ook zo. En uh, uh, ja. ja, dat is, dat is lastig. Maar ja, goed. Ja, als, ik, als ik
1: dan toch een tip uit de, uit de ervaring moet meegeven. Ga alsjeblieft niet sluiten voor een rapporteur. Want, uh, je, uh, het kan zo zijn dat... Kijk, ik ben natuurlijk iemand die dan... We hebben het net over gehad. Wel eens een gele kaart laat lopen. Ja, en daar, daar rekent de rapporteur je op af. Dat zal hij ook doen op het moment dat hij, dat hij dat ziet doen tijdens een wedstrijd. Maar aan de andere kant, als je dat niet doet... en ik fluit een wedstrijd die niet mijn stijl is... dan kan het ook gewoon zo zijn dat ik daardoor een nog veel slechtere wedstrijd fluit. Ja, omdat ja
2: precies. Ik, omdat ik nee, denk dat we moet doen denk.
1: wat een rapporteur zou ja. willen zien.
2: Precies. Want de belangrijkste dingen in een uh, wedstrijd als scheidsrechter te zijn... Beetje als sta je op de juiste plek om, om, de, positie, om de beslissing te maken, uh, maak je de juiste beslissingen, dan heb je wedstrijdcontrole. Dat zijn in bredere zin denk de, de belangrijkste dingen. En als je je heel bezig, druk bezig gaat houden met andere dingen dan die, die kerndingen, dan zou het zomaar eens kunnen dat die kerndingen misgaan. En dan heb je een veel groter probleem dan uh, of je op de juiste plek staat of niet, uh, ja. of je gele ja. kaart mist of niet.
1: En soms zijn de dingen die je moet doen die het beste zijn... zijn de dingen die absoluut op de nummers 1, 2 en 3 staan van dingen... dit moet je absoluut niet doen als scheidsrechter. En soms werkt het dus wel. Soms werkt het dus wel om een een speler een keer uit te schelden. Moet je niet elke wedstrijd doen. Maar als je je aanvoelt dat het voor die jongen uh, wel werkt... Ja.
2: Ja. Ja. Als het maar niet nodig is voor jezelf... Want dan ben je slecht aan de wedstrijd begonnen.
1: Ja. Moet je, die spelers moeten toch ook op zaterdag een frustratie kwijt?
0: Ja. 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 Mooie, mooie punten. Ik volgens mij... Ja, ik, weet,
2: ik moet nog een wedstrijd zeggen. Oh ja, ja,
0: heeft Thomas inderdaad nog een... Uh, maar is dat niet deze wedstrijd? Ik dacht jullie op één lijn zaten.
2: Nou ja, eigenlijk wel. Want ik had nog geen andere wedstrijd. Maar uh, ik zat wel te denken... Aan de de mooie toernooi die we allebei samen hebben meegemaakt in Spanje. (laughs) Waar we we echt uh, hebben genoten van de wedstrijden. Van het lekker eten ook, behalve Erik van der Vaartan. Waar we in een deuk hebben gelegen om om collega's, scheidsrechters, uh, trainers met matjes, spelers die uh, ruzie hadden. Uh, wat is het? Uh, wat hebben we nog meer gezien? Knipogen en wat dan
1: ja, ook? We zijn erachter gekomen dat het niet, niet oké okay is om uh, een speler een kusje te geven. <laughs> dat, dat moet je niet doen als scheidsrechter.
2: Bij een wel, Spaans wel een luchtkusje, zo is wel belangrijk om erbij te zeggen. Ja. Want het ja. was wel een jeugdtoernooi. Ja. Uh, maar um, nee, maar um, over, over die toernooien. Je um, werd ook Spaans docent je Spreekt Spaans. We waren in Spanje waarom deed je altijd alsof je geen Spaans kon? Tegen de spelers. Ja, dat... uh, Krijg ik hem toch weer terug, Ja, Ja, want ik spreek twee twee woordjes Spaans... en ik deed altijd mijn best om te doen... alsof ik ze wel uh, verstond.
1: Nou, dat was... was Ik ik heb heb nu denk ik zes jaar ben ik daar geweest. En uh, het eerste jaar sprak ik gewoon tegen iedereen Spaans. Ik boeide me helemaal niks... en daar heb ik ook mijn voordeel mee gedaan. Maar aan de andere kant kreeg je soms ook... als, uh, als Thomas zijn wedstrijd aan het verploten was... Uh, dan, kreeg het. Ik, dan kreeg ik hem te horen. Uh, ja, ik wil niet andere mensen erbij naaien die er nu bij zijn. Dus, uh, ik kan wel een paar namen noemen, maar... <laughs> nee, maar dus, dan kreeg ik het te horen. Want ik had al een keer Spaans gesproken, dus... Uh, hey, uh, um, nee, dus ik... ik Ik kreeg daar last van ook in de andere wedstrijden en dan keken ze altijd naar mij om. Dus ik ben daarmee opgehouden en uh, ik deed gewoon in sommige wedstrijden, zeker bij de oudere jeugd, alsof ik geen Spaans sprak. Want we hadden als Nederlandse scheidsrechters daar gewoon wel een hele goede reputatie. Dus ze dachten al, deze scheidsrechter kan het wel. En pas als het echt nodig was, koos ik ervoor om, uh, om af en toe eens te verrassen als we al uh, tien minuten aan het schelden waren op elkaar... dat ik op een gegeven moment wel een opmerking maakte... waarbij het duidelijk werd... oh, hij heeft eigenlijk alles begrepen... wat wij tot nu toe hebben gezegd. En dat uh, werkte dan ook heel
0: erg deescalerend. Dus dat was alweer weer mooi. <lacht> mooi. Ja, mooi. Ja. Mooie... Uh, mooie uh, anekdote. Ja, volgens mij... Uh, zit het er een beetje zo op de podcast. is voorbij gevlogen. Ja, dat twijfelde we ook eigenlijk niet aan, hè.
1: Zijn we alweer een uur bezig, joh?
0: Ja, zelfs ja, een uur en een minuut. Ja. Dus, um, ja, of jij moet nog iets zeggen van nou, dat wil je absoluut nog delen. Dan maken we daar tijd voor, natuurlijk. Ja, ik had allemaal hele goede
1: grappen voorbereid, maar dat komt er nu niet uit.
2: <lacht> of, of wat wil je weten van ons? Dat kan ook.
1: Ja, ik weet al heel veel van jullie. Dus het voelt altijd zo ongemakkelijk om dan gewoon een vraag te stellen. Die, uh, ja, wat wil ik weten van jullie? Ja. Uh, ja, ik heb van Thomas nog niet de moeilijke wedstrijd gehoord, natuurlijk. Ik, heb, ik, loop, ik loop je overal al mijn fouten te vertellen hier.
2: Ja, maar ik ben elke week de Sjaak. dus... Uh...
1: Ook met fou- vertellen over je fouten?
2: Wat zeg je? Ook met
1: vertellen over dingen die niet goed gaan?
2: Ja, of, of met de dingen die niet goed gaan. überhaupt uh, ben ik iedere week aan de beurt. Um, nee, maar ik heb... Uh... Ik maak iedere wedstrijd fouten. En uh, ja, alleen... Ik denk het, het verschil... Kijk, je hebt, sowieso heb je wedstrijden die beter en minder gaan. Uh, ik kan me nog een wedstrijd herinneren bij... Hoe oh, heet die club ook weer? Bij Nieuw Lekkerland. Dat was...
1: Uh... Die heet Nieuw Lekkerland,
2: toch? Wat zeg je?
1: De club heet toch ook gewoon Nieuw Lekkerland?
2: Ja, ja, ja bij Nieuw Lekkerland, uh, die club. En uh, dat was me... Ik floot toen nog uh, tweede klasse dit was dan uh, mijn vierde uh, eerste klasse wedstrijd in uh, in, uh, uh, dat seizoen. En die vorige drie waren allemaal heel goed gegaan. Dus ik dacht ook wel van, goed gaat goed, komt goed, leuk. Ja, ik heb eigenlijk 90 minuten lang, weet je wel, uh, eigenlijk een wedstrijd in handen gehad. Die te groot voor mij was. In de zin van, ik was niet toegerust op de uitdagingen die die wedstrijd bood. En dat is een heel gek gevoel, een heel vervelend gevoel. En als je dat weet, kan je alleen nog maar je best doen om het niet uit de klauwen te laten lopen. Of in ieder geval op een manier uit de klauwen te laten lopen, waardoor je er zelf zo min mogelijk last van hebt. En ik kan me nog een situatie herinneren met een scheidsrichtersbal. Na een blessure, dat ik hem liet vallen en dat ze ze toen gewoon verder speelden en nog bijna scoorden ook. Dat ik tegen die speler zei: ja, wat wil je wat ik, dat ik eraan doe dan? Uh, ja, dat zijn uh, dingen waarvan je leert. Want dat los ik natuurlijk nu al anders op. Hoe zei jij dat oplossen, CS'en? Daar kan u uh, niet mee, trouwens. Maar in die tijd. Maar even, ik heb het ook een keer gehad hoor.
0: Maar je dat is niet helemaal duidelijk dan. Want je geeft de scheidsrechterbal de bal en. Ja,
2: dat was, dat was in 2017, 2018, zoiets. Um, toen was nog uh, de regelwijziging nog niet uh, van kracht met de scheidsrechtersbal. Dus dat de laatste speler die de bal als laatste raakte uh, de scheidsrechtersbal krijgt. Tenzij de keeper, et cetera, et cetera. Um, en toen was het dus nog zo dat er twee spelers bij de bal stonden. Oh. En in de praktijk was het zo dat de speler die, van het team de uh, die ja. de bal niet had of niet kreeg, die speelde hem terug. Om sportief ja. te zijn. En precies om dit soort situaties is die regel veranderd. Uh, Dus ik uh, ik speel hem wel terug. Ik laat hem vallen. Vervolgens speelt hij hem naar zijn diepe bal, naar zijn spits. En die gaat alleen op de goal af. Uh, Wat doe je dan? Buitspelen. Precies. Veter los. Besturen. Weet ik
1: Ik heb ook wel eens gewoon een keer uh, uh, een indirecte vrijschop tegengegeven. Voor misleiding. Ja. Kan helemaal niet. Want de bal was helemaal niet in het spel toen toen ze dat deed. Toen die zei ik speel hem wel terug. Maar ik heb hem gewoon gegeven.
2: Ja. En dat is ook zoiets, spelregeltechnisch klopte misschien niet. En wat ik deed, klopte volkomen volgens spelregels. Maar ja, soms moet je dingen doen die niet de bedoeling zijn... om om slim op te gaan met de wedstrijd, om om jezelf te redden. Dus dat dat soort momenten zijn natuurlijk wel heel leerzaam. En dat is wel zo, dat soort wedstrijden. Ik had dit seizoen ook een wedstrijd die niet zo goed ging uh, bij, bij Barendrecht... Dat zijn wedstrijden van één lastige wedstrijd, één wedstrijd die niet goed gaat, leer je meer dan bij tien wedstrijden die wel goed gaan. Echt waar. En ook bij wedstrijden die goed gaan kan je genoeg leren. Maar als je je goed bezig bent met met wat wat niet goed ging en wat wil je beter doen. Want je kan niet alles verbeteren aan iets wat niet goed ging of wat dan ook, want dan uh, word je helemaal gek. Uh, Maar dan uh, dan kan je echt een heel seizoen aan leerpunten uit één uh, mindere wedstrijd halen. Daar ben ik van overtuigd.
0: Overigens is dat wel een van de de leermomenten die ik heb gehad. dat uh, Als er iets gebeurt wat de tegenstander niet verwacht, dat kan zijn uh, inderdaad een scheidsrechterbal die iemand weggaat, een een corner die in één keer aan de andere of, of, of een doeltrap, um, um, wat iedereen denkt dat het een doeltrap En het wordt een corner. Of, of er gebeurt iets wat de tegenstander niet verwacht. En hoe eerder je hem terughaalt. En al, al fluit je alleen maar en laat je hem even opnieuw nemen. Of uh, ja, als je dat aanvoelt. En dan even fluiten. En dan uh, met een van de lulsmoesjes zeg je: ja, Hij lag niet stil. Of weet voor wat. Hoe makkelijk je het zelf maakt. Want als eruit gescoord wordt. Of als er uh, dat gebeurt. Dat, uh, ja. 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 ja.
1: Kijk mijn naar Fortuna Ajax. Dat ligt de, de want... lichte speler op de grond. Uh, Onana lijkt de bal uit te gaan spelen. De bal wordt toch ja. doorgespeeld. En het wordt, het wordt een doelpunt. En het, wordt de, het is uiteindelijk de beslissing. Ja, als scheidsrechter doe je niks verkeerd om door te laten voetballen. Want die jongen lag op de grond, maar uh, hij leek alleen uh, licht geblesseerd. En je kan natuurlijk altijd zeggen dat je dacht dat hij naar zijn hoofd greep.
0: Ja, alleen vind ik in die situatie. Wel dat de spelers van Fortuna er ook niet voor kozen om de bal uit te schieten, zeg maar.
1: Ja, dat denk ik anders zo. Ik denk dat het het voor hen minder zichtbaar was. Oké.
2: En en dat zijn weer van die dingen van ja, technisch kan je gelijk hebben. Maar krijg je ook gelijk. Dan kan je dan niet te slim zijn. En ik ben er echt niet voor om, om al je fouten... Uh, proberen weg te moffelen, weet je wel. Als je een corner geeft, iedereen dat het een doeltrap is, dat je dan gelijk de vrije trap tegengeeft als die bal ervoor uh, komt. Er moet wel iets gebeuren. Um, maar ik denk dat je wel een goed punt maakt dat als scheidsrechter heb jij de fluit in handen. Dus jij bepaalt wanneer het spel stilgelegd wordt en wanneer we weer verder gaan. Um, en daar kan je mee spelen, weet je wel? Je kan het tempo van de wedstrijd uh, vertragen op het moment dat jij vindt dat dat nodig is. En weer uh, versnellen op je op vinden op het moment dat jij vindt dat dat kan of nodig is. En uh, ja, daar hoef je echt niet te passief in zijn. Als jij vindt dat de wedstrijd iets nodig heeft. Um, wees daar goed mee bezig. Weet je wel? Niet reactief zijn. Niet denken, de wedstrijd overkomt mij. Je hebt zelf een heel groot stem en invloed in die wedstrijd. Um, en als jij vindt dat de wedstrijd even rustig, even terughalen. Weet je wel, ja. even wachten op een fluitje. Ik stond niet goed, wat dan ook. Ja. Um, dan moet je dat gewoon doen moet je er gewoon
0: klaar voor zijn. Uh, en ik ben het ook wel met Jesse eens. Dat het hier niet over gehad Over dit onderwerp van Onana. Als, als er al gelijk bij die uittrap. Op het moment dat Onana de bal. Verspeelt. Dat er uh, aanspeelt. Dan gelijk al op de helft van Ajax. nog gefloten wordt. Ja. Want dan kun je even kijken. Oh, is er wat met de scheidsrechter aan de hand? En, uh, en het lijkt inderdaad ernstige blessuren. Ja, dan. Dan was er ook niet eens gescoord.
1: Ja, ja achteraf is het, gaat het dan natuurlijk alleen maar daarover. Maar wat Thomas inderdaad zegt. Uh, Het belangrijkste van scheidsrechten is durven. Durven om een beslissing te nemen. Maar ook vooral durven om soms een keer een beslissing niet te nemen. Uh, Dat is allebei misschien wel net zo belangrijk. Uh, Iedereen weet dat. uh, Durft uh, wel op zijn fluit te blazen. Want daar ben je scheidsrechter voor. Maar durf je een rode kaart te geven? Of durf je een keer te zeggen. Ja, uh, het is wel genoeg met je theater. Dat zijn de dingen die die bepalen of je als scheidsrechter uh, een positieve... ...invloed kan hebben op het spel. Want ja, 90% van de beslissingen zijn toch ABC'tjes. Dus
0: ja. Nee, dat is wel. Maar daar gaat het vaak niet over. Hè? Het gaat nee, het vaak over die ene. Over die eerste. Ja. Mooi. Mooi. Uh, ja, dan denk ik dat we zeker over het uur heen zijn gegaan. Dat we alweer uh, aan het einde zijn gekomen. Nou Jesse, jij sowieso hartstikke bedankt uh, uh, voor allereerst uh, uh, dat je erbij wilde zijn. Uh, nou ja, het scheelt met de avondklok heeft iedereen tijd tegenwoordig, hè? Dat was, we hebben nog nooit zo soepel een, een, een afspraak in kunnen plannen, zeg maar, voor een podcast Ja, ik heb gewoon nog een feestje zo hoor, maar... <laughs> ja. maar goed, echt uh, hartstikke bedankt voor jullie tijd, bedankt voor het leuke gesprek en voor het meedenken op het onderwerp. Uh, ja, dat was hem wat mij betreft. Ja, jullie ook bedankt.
1: Het is wel even weer een welkome afwisseling in uh, de hele routine van uh, saai.
0: Bye. Bye. Oh, hartstikke goed. Ik hoop dat de luisteraars er ook zo over denken. Dus, uh, ja,
2: fijne laten avond, we ook snel weer uh, op het veld kunnen staan.
0: Ja, zeker. Ja. zeker. Hebben jullie trouwens nog uh, leuke uh, nog wedstrijden op de planning? Ja, jij Thomas, voor mij de onder 16, hè? Ja, ja je uh, uh, minuten? ik heb best
2: wel. ja, ja, ja. ja, ja. Ja, ik, ik, was, uh, ik was al met uh, Rick aan het praten op uh, podcast business, dus dat kon er net even bij. Um, maar ik heb een uh, best wel druk weekend eigenlijk. Want ik uh, moet vrijdag uh, ben ik video official bij Helmond tegen Telstar. Um, um, dus ik ga met, met uh, werkgeversverklaring. Um, en zaterdag heb ik een uh, onderlinge oefenpotje bij, uh, bij CDW, bij mijn eigen club. En dan. Uh, volgende week. Nee, niet volgende week. 9 februari. Is 9 februari? Jij weet dat, ja. Rik.
0: Ja? ja, ik weet het. Dan, jij dan, uh, dat ik nou
2: ja, ja jij, jij hebt alles in de gaten gehouden natuurlijk, dus jij weet dat ook.
1: Ik, dat doe ik helemaal niet. Zo ben ik ook keer helemaal niet. <laughs> heb jij al gewestjes staan? Nee, nee, ik heb even helemaal niks meer staan. En ik vind het hmm. ook wel... Uh, er komen nu er langzaam de verzoeken om... Uh, om, er zijn mensen aan het nadenken wat er gaat gebeuren als straks de KVB eruit ligt, of als de KVB zegt we gaan weer beginnen. Uh, dus uh, nee, ik heb wel wat dingetjes liggen op de, op de plank. Maar ja, dat, is, uh, dat zal niet voor. Dat, dat zal de maand februari ook niet geschikt voor zijn, gok ik zomaar.
0: Ik vrees, ik denk dat het april wordt dat we weer kunnen gaan fluiten, maar... Ja.
2: Eindig, Optimistisch. Hm? Ja. Optimistisch.
0: Ja. ja, we zullen het zien. Hè?
2: Ja. Ik, uh, ik, ben,
0: we het ik, ik wens jullie een, een, een fijne avond nog. Ja. Zelfde. Ja. En... Dankjewel. Je ook. Hey jongens, Bedankt. Ciao. Ciao. Nou, Doei. Dit was het dan alweer. Leuk dat je hebt geluisterd naar de Scheidsrechters podcast. Als je enthousiast bent over de podcast... zouden wij het enorm waarderen als je de podcast deelt op social media... Heb je vragen? Zou je bepaalde onderwerpen of gasten in onze podcast willen zien? Of wil je ons gewoon laten weten wat je van de show vindt? Stuur dan een mailtje naar de scheidsrechterpodcast@gmail.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.